0: Bienvenue dans l'épisode 3 intitulé « Je n'ai pas choisi d'être aidant, ma vie pour la tienne ». Je suis Sarah, j'ai la trentaine et j'ai créé ce podcast pour faire face à tout ce qu'on peut ressentir à partir du moment où on apprend la maladie d'une personne que l'on aime plus que tout au monde. Bienvenue dans ce rôle auquel vous n'avez pas postulé. Bienvenue dans cette situation à laquelle personne ne vous avait préparé. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre vie. Bienvenue dans Face aux soins, le podcast. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Cet épisode est vraiment consacré aux personnes qui ne se sentent pas à leur place en tant qu'aidant. Si vous vous sentez parfaitement à l'aise avec les choix que vous avez pris depuis l'arrivée de la maladie dans votre vie, cet épisode n'est pas fait pour vous et je pourrai vous retrouver lors d'un autre épisode qui vous parlera plus. Sinon, je vous remercie pour votre écoute. J'aimerais commencer cet épisode par une question. Où placez-vous le curseur de votre choix de devenir aidant Peut-être qu'il est bas, c'est-à-dire je n'ai pas fait le choix d'être aidant. Ou qu'il est extrêmement haut, j'ai fait le choix d'être aidant en toute connaissance de cause. Sauf que, dans la notion de choix, il est exposé le fait d'avoir eu à un moment donné une question posée à laquelle nous aurions eu à répondre « oui, je choisis » ou « non, je ne choisis pas » comme un formulaire explicite que nous aurions rempli en toute connaissance de cause avec un temps de réflexion et un temps de rétractation. Sauf que pour la plupart d'entre nous, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Cette situation, elle nous est juste tombée dessus, sans créer gare, et nous avons dû la gérer en urgence, comme un pompier qui doit éteindre un feu le plus rapidement possible en refroidissant chaque nouveau brasier qui s'allume. Dans une autre dimension, vous serez d'accord que dire que vous n'avez pas décidé d'être aidant sonne légèrement faux. Vous décidez de vous lever le matin, vous décidez de prendre une orange au petit déjeuner, vous décidez de ne pas faire du sport, vous décidez de fumer une cigarette exceptionnellement aujourd'hui, vous décidez de faire des enfants. Et pourquoi être dans une situation qui ne vous plaît pas ne serait pas décidé par vous Vous décidez d'être aidant. Vous êtes humain, et de manière purement objective, vous avez décidé de vous occuper de cette personne malade au prix de nombreux sacrifices, de votre énergie et de votre vie. Certes, mais vous l'avez quand même fait, et vous le faites encore aujourd'hui, a priori. Alors pourquoi est-ce si difficile de se l'avouer Pourquoi est-ce si difficile de l'accepter Car cela engendre des sacrifices auxquels vous n'étiez pas préparé. Un sacrifice, ça sonne plutôt comme un choix forcé, mais c'est un choix. Il est beaucoup plus facile de dire « J'ai sacrifié ma vie pour être aidant de mes parents » que de dire « J'ai choisi de devenir aidant pour mes parents ». Est-ce qu'on se dit « J'ai sacrifié mon couple pour m'occuper de ma mère malade » ou plutôt « J'ai choisi de passer plus de temps avec ma mère malade qu'avec mes enfants et mon mari en bonne santé » qui seront là, a priori, beaucoup plus longtemps qu'elles. Est-ce qu'on se dit « j'ai sacrifié mes études pour m'occuper de mon père malade » ou plutôt « j'ai choisi d'abandonner mes études pour m'occuper de mon père malade » Encore un autre exemple, est-ce qu'on se dit « j'ai sacrifié ma carrière pour m'occuper de mon enfant malade » ou « j'ai choisi de quitter mon job pour avoir plus de temps pour mon bébé souffrant » Et enfin, dernier exemple pour bien comprendre, est-ce qu'on se dit « j'ai sacrifié ma vie sociale pour mon mari malade » ou est-ce que je me dis « j'ai choisi de déménager dans cette ville où il y a de meilleurs spécialistes, même si c'est loin de mes amis proches ?» Dans la notion de sacrifice, il y a une notion qu'on nous est redevable d'avoir fait quelque chose pour l'autre. Premièrement, donc c'est beaucoup plus facile de parler de sacrifice, alors que dans la notion de choix, il n'y a pas cette notion de dette, puisque ce choix a été fait euh, en toute connaissance de cause et surtout elle a été fait par la, les dents en devenir. Et pourtant, au-delà de cette notion de dette qui est à discuter, on constate aussi que selon la formulation, le mindset et ce que cela engendre chez nous est totalement différent. Vous avez certainement dû le ressentir lorsque j'ai donné les différents types de formulations pour les quatre hypothèses que je viens de citer. On passe dans le côté sacrifice d'un état de victimisation et de fatalisme à un état de création de pouvoir et de responsabilité dont la deuxième formulation dans laquelle j'évoque le choix et en fait c'est une question de mindset qui détermine ensuite tous les autres domaines de notre vie la maladie vous a bouleversé vous a traumatisé mais ne la laissez pas vous prendre plus ne la laissez pas prendre votre libre arbitre en vous détruisant de l'intérieur et en vous enlevant peut-être la seule chose qui vous reste, c'est-à-dire cette liberté de choix. Alors oui, je vous entends d'ici me dire, oui, mais Sarah, au final, c'est la même chose. Dans les cas, je suis aidant et je souffre de la situation. Oui, mais votre perception de cette situation est complètement différente. Dans un cas, on est dans la soumission. Dans l'autre cas, on est dans l'action. Accepter d'avoir choisi d'être aidant, c'est accepter cette belle part de vous qui vous amène à faire cet acte d'amour, cet acte altruiste et cet acte généreux. Réalisez que vous faites des choix même après la maladie est la clé pour avancer et se remettre en question afin de se sentir mieux en tant qu'aidant. Regardez cela en toute franchise honnêteté et transparence pour mieux avancer. J'aimerais citer le psychiatre Victor Frankl et survivant de l'Holocauste, qui a écrit « L'homme à la recherche de sens », où il argumente que même dans les circonstances les plus terribles, l'homme a le choix de comment il va interpréter et réagir à ces circonstances. Il a ainsi déclaré « Tout peut être pris à un homme sauf une seule chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance donnée, choisir sa propre voie. » Reprenons l'image de l'incendie. Dans certaines forêts, après un incendie, de nouveaux arbres et plantes commencent à pousser, même si l'incendie est arrivé indépendamment d'eux. Les nouveaux arbres et les plantes utilisent les cendres comme engrais. Ils n'ont pas choisi l'incendie, mais la nature trouve un moyen de se régénérer à partir de la destruction. La maladie n'a pas été votre choix, mais la réaction, le mindset et le comportement adopté suite à ce drame, oui. Peut-être que certains auditeurs me détesteront car c'est « difficile d'être face à sa responsabilité » et de se dire « Là, je suis responsable aujourd'hui des choix que je fais. » Je ne parle pas des émotions et des sentiments. Attention, ça fera l'objet d'un autre podcast. Je parle des choix et de l'action que vous avez dans la réalité. Même si ça ne marche pas, même si vous essayez que ça ne marche pas, votre action vient de vous. J'aimerais continuer à approfondir sur le changement de vision. Car ça peut être vraiment une aide précieuse pour aller vers l'avant et prendre des nouvelles décisions. Si je me place dans une position subie, mes futurs choix et mon appréciation de la réalité n'en sera que noirci et ma confiance en moi anéantie. À quoi bon continuer si la vie m'impose ses choix La vie impose ses batailles, mais pas comment gagner la guerre. Et vous avez toujours votre mot à dire sur le comment. Si au contraire, j'accepte que j'ai décidé de devenir aidant, il y a une force en moi qui se crée et qui permet de créer ce que je décide. Je n'ai pas décidé sa maladie, mais j'ai décidé de quel rôle j'allais y occuper. Encore une fois, si vous êtes dans le cas du choix subi, alors comment vous considérez-vous en tant que personne, comme une personne qui est obligée d'être là, qui est obligée de se sacrifier Vous êtes là sans le vouloir. Vous êtes dans la dévalorisation de vous-même, dans quelque chose d'assez négatif et pessimiste. Au contraire, si vous êtes dans le cas du choix décidé, alors vous avez choisi de faire acte de bonté et de sacrifice pour la personne que vous aimez. Cela suppose du bon, de la générosité, de la patience et donc vous amène vers une dynamique positive et créatrice. Ici, je partage vraiment mon point de vue sur une situation personnelle et sur ce qui m'a permis d'avancer. Quand j'ai switché de mindset, cela m'a ouvert un champ des possibles dans une situation où je me sentais bloquée pendant des mois. Maintenant, tout le monde a une vision différente sur la notion de choix et j'aimerais vous exposer les principales théories psychologiques et philosophiques sur la responsabilité des choix de l'homme. L'important pour moi, c'est vraiment de vous exposer les clés qui existent pour vous faire avancer et vous faire sentir mieux dans le cadre de ce choix, même si cela ne correspond pas forcément à ma vision des choses. Dans un premier cas, c'est le déterminisme. Cette théorie stipule que tous les événements, y compris les actions humaines, sont déterminés par des causes extérieures à la volonté humaine. Si cette théorie est vraie, cela remettrait en question la liberté et la responsabilité individuelle. Si une personne se dit par exemple « je n'ai pas le choix d'être aidant » et que ça, ça lui fait avancer, que ça lui fait faire les choses sans réfléchir et sans euh, mettre en abîme en fait euh, son rôle là-dedans, mais que ça lui fait être bien et que ça lui fait être, se sentir en accord avec son rôle, il n'y a pas de mal à ça. C'est une des théories. Deuxième théorie, libre arbitre. En opposition au déterminisme, le libre arbitre est la croyance que les individus ont la capacité de prendre des décisions indépendamment de toute prédestination ou déterminisme. C'est une position centrale pour ceux qui croient en la responsabilité morale. Donc ça, c'est ce que je vous ai exposé plus tôt. On a le comptabilisme. Alors cette théorie, c'est un compromis entre le déterminisme et le libre arbitre. Elle suggère que même si nos choix sont déterminés par des causes antérieures, nous sommes toujours libres et responsables tant que nous agissons selon nos propres motivations et désirs. Ensuite, l'existentialisme, cette philosophie portée par des penseurs comme Jean-Paul Sartre, affirme que les individus sont libres et par conséquent entièrement responsables de leurs actions. Selon Sartre, en fait, l'homme est condamné à être libre et il doit donc assumer la responsabilité de ses choix dans un monde sans sens prédéterminé. On a le conséquentialisme qui suggère que la moralité d'une action doit être jugée en fonction de ses conséquences. Si un individu peut prévoir les conséquences de ses actions, il est responsable de ses actions. On a aussi le virtuisme, plutôt que de se concentrer uniquement sur les choix et les actions, cette théorie met l'accent sur le caractère moral de l'individu. Les individus sont responsables de cultiver des vertus qui les guideront dans leurs décisions. Et enfin, les théories religieuses ou de nombreuses religions ont leur propre conception de la responsabilité humaine. Par exemple, dans le christianisme, bien que la grâce divine joue un rôle, l'individu est également tenu responsable de ses actions et de ses choix. Donc vous le voyez, chacune de ces théories offre une perspective différente sur la manière dont les individus devaient être tenus responsables de leurs actions et de leurs choix. La théorie ou la combinaison de théories à laquelle on adhère peut avoir un impact profond sur la manière dont on perçoit notre moralité, nos actions et euh, notre rôle en tant qu'aidant. Je pense profondément qu'importe la théorie que l'on suit, qu'importe la théorie qui nous fait du bien, l'important est à un moment donné de se poser face à cette question de choix par rapport à notre rôle d'aidant pour balayer ce sujet et pouvoir mieux avancer dans notre parcours en tant qu'humain dans un monde où la vie continue. Au lieu de se dire je n'ai pas le choix d'être aidant et de sacrifier ma vie pour les personnes que j'aime, pourquoi pas se dire la vie a mis sur ma route un obstacle qui va me donner des clés supplémentaires pour savoir ce que je veux vraiment dans la vie et faire les bons choix sans regret car le temps est compté. J'aimerais vous proposer un petit exercice à faire en toute bienveillance, en toute... Transparence. Il ne s'agira pas d'émettre des conclusions par rapport aux résultats, mais juste d'observer vos réponses, sans jugement. Je vous invite à noter sur une feuille de papier tous les événements importants de votre vie. Et en face de chaque événement, j'aimerais que vous, vous écriviez si ces événements, vous les avez créés ou est-ce que vous les avez subis, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans votre vie et que du coup vous avez dû faire avec. Par exemple, euh, clairement, en tant qu'aidant, bon, bah, la maladie, euh, c'était un événement important, vous n'avez pas créé ça. Par contre, votre position d'aidant, est-ce que vous considérez que vous l'avez créée ou est-ce que vous considérez qu'elle vous est tombée dessus, vous l'avez complètement subi. et vous n'avez pas du tout choisi ce rôle Est-ce que faire des enfants, ça a été un choix ou non Pour certaines personnes, faire des enfants, ce n'est pas un choix. Parlez de tous les événements importants de votre vie et juste observez, écrivez si vous considérez que vous les avez créés ou si vous les avez subis. Et je vous invite juste à observer ces résultats, sans jugement, sans analyse, sans plus, juste les observer. Des fois, pour mieux se comprendre, il suffit juste d'observer nos pensées, d'observer notre vie, d'observer notre parcours. Et les conclusions, les analyses viendront beaucoup plus tard, en fait. L'analyse n'est pas forcément une conséquence à l'observation. On peut juste observer, absorber, tout simplement. Vous pouvez partager, si vous le souhaitez, vos réponses sur le post Instagram de l'épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté Je vous envoie tout mon courage et toute ma bienveillance. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.